0: Cube
3: Radio. Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission, Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, réagit à la décision du ministre des Finances d'ordonner un audit externe sur la gestion des casinos à l'Auto-Québec après les enquêtes de notre bureau d'enquête. On lui parle aussi de la vente d'Element AI, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle à Montréal qui vient de passer aux mains d'une firme américaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti avec un invité spécial. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle.
2: Et
3: bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine.
3: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est une chronique un peu spéciale. Aujourd'hui, on a un invité, Maxime Saint-Laurent Laporte. Invité donc, mais qui est accessoirement aussi ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous, vous avez défendu en cours la loi 99. Souvenons-nous la loi 99 qui a été adoptée en l'an 2000 par le gouvernement de Lucien Bouchard sur l'autodétermination du Québec. Euh, mais là, maintenant, je vais demander au prof Taillon de nous rappeler un peu l'origine de cette loi-là puis l'actualité récente autour euh, de la contestation de cette loi-là.
2: Au départ, hein, c'est le plan B au lendemain du référendum de 1995. Ottawa veut se faire dire par les tribunaux que... Pour réaliser l'indépendance du Québec, primauté de la Constitution oblige, ça prend l'accord du fédéral et d'un certain nombre de provinces. Mm -hmm. Il se présente devant la Cour suprême, renvoie sur la sécession. La réponse n'est pas tout à fait celle qu'il désire. Ouais. Ça veut plutôt <rire> dire qu'il a une obligation de négocier si une volonté claire de Québécois s'exprime. On ne sait pas c'est quoi la volonté claire. On sait que ce n'est pas quantitatif, C'est une série de facteurs. Donc, ça en suit deux lois. C'est le
3: fameux 50 plus 1, ça, non? Oui, le mais débat autour de. La, la
2: Cour suprême dit à l'époque que c'est pas une majorité quantitative, c'est plutôt de qualité qu'il faut apprécier. C'est ça. C'est sur Donc, le terrain de,
3: politique que ça serait.
2: Deux lois vont suivre pour essayer de donner un sens à cette obligation de négocier. C'est ouais. si à une volonté claire. D'abord, 2000 lois de clarification ou lois sur la clarté référendaire. Mm -hmm. euh, le testament politique de Stéphane Dion oui. qui fait adopter une loi pour donner un rôle un peu à la Chambre des communes dans l'appréciation de la clarté. Puis essayer de limiter l'obligation de négocier s'il est conditions de clarté sont pas réunies. Québec réplique à ça. À l'époque, le ministre responsable des Affaires intergouvernementales est Joseph Facal avec cette loi 99 euh, qui vise à réaffirmer les droits euh, du peuple et de l'État euh, québécois. Tout ça est contesté immédiatement, par, euh, ben immédiatement. dans les mois qui suivent par euh, M. Anderson. Keith ici. Anderson, qui est oui.
3: l'ancien chef du parti Égalité ici à Québec.
2: Et ça, nous, ça, ça dure des mois, des années, des années. Euh, le dossier est un peu réactivé à un moment donné quand Ottawa décide de se, de se faire intervenant dans le dossier. Mais oui, il et participe
3: ça, à la contestation. Ça, et ça mène ici, en
2: 2018 oui. à une décision de la juge, Mme Claude Dallaire, qui confirme la validité de la loi québécoise. Et c'est ce, ce jugement qui était débattu la semaine dernière en cours d'appel okay. du Québec devant une formation de trois juges et où euh, Maître Maxime Laporte a, a plaidé au nom de la, de la société Saint-Jean-Baptiste euh, une position légèrement différente de celle de Québec, mais qui consiste à défendre la, la constitutionnalité de la loi... Je, dans, dans, évidemment, euh, le dossier a pris une tournure assez décisive. Lorsque, Maxime pourrait nous rappeler en quelle année, euh, je crois que c'est début des années 2010, le dossier dormait au palais de justice. Oui. Et soudainement, le gouvernement fédéral a intervenu. Oui. C'est depuis ce temps-là que le dossier a, a pris une tournure différente. La position d'Ottawa n'est pas toujours facile à lire. Euh, Est-ce qu'Ottawa conteste frontalement la loi? Est-ce qu'il est qu cherche des précisions par rapport au renvoi sur, sur la sécession? Mais c'est clairement un des aspects importants à suivre, N Maxime, que, quelle est la position d'Ottawa dans ce dossier?
0: <rire> ben écoutez, cela fait trois fois que l'Assemblée nationale du Québec, à l'unanimité, donc depuis 2013, je crois bien, adopte des résolutions pour exiger du gouvernement canadien qu'il se retire, qu'il qu se désiste de son intervention, évidemment, euh, ce qui n'a manifestement pas été entendu. Écoutez, vous savez, chaque fois que j'écoute cette chronique, sans doute comme plusieurs auditeurs, je trouve toujours très comique. Vous savez, ce segment de présentation, où on entend une voix féminine qui se dit « érotisée par les questions fonctionnelles. Écoutez, je dois vous dire qu'avec notre sujet d'aujourd'hui, il y a de quoi débander là, parce que, vous savez, on fait face ici à une scandaleuse offensive à l'encontre des fondements même du Québec et de oui. notre démocratie nationale. Et je tiens à ce qu'on porte clairement à la connaissance des auditeurs, puis si vous voulez, de l'ensemble des Québécoises, Québécois, la gravité des questions qui sont débattues dans cette affaire. Hein. Euh, donc, parmi les allégations en cause, eh il y en a une qui propose carrément de nier l'existence du peuple québécois tel que défini, dans la loi 99, à l'article 1 de cette fameuse loi. Mmh. Une autre allégation euh, vise à supprimer toutes les dispositions de cette loi qui codicient les droits fondamentaux du peuple québécois à l'autodétermination, c'est-à-dire l'entièreté du chapitre de cette loi intitulée « Du peuple québécois ». Et une autre allégation, euh, on, en, on en a beaucoup entendu parler, et là, en effet, c'est le fédéral qui s'est mis euh, de la partie là-dessus, alors, on vise à accorder aux provinces du Canada anglais euh, le dernier mot, si vous voulez, euh, un véritable droit de veto sur l'avenir politique des Québécoises, des Québécois, hein, si jamais on devait choisir démocratiquement l'issue euh, de l'indépendance nationale. Et ensuite, ben, on a les opposants de, à la loi 99 qui euh, viennent remettre en cause, évidemment tout ça est en ton de gris, mais tout de même c'est ça, certains de nos principes de démocratie les plus élémentaires, notamment cette euh, fameuse règle universelle du 50% plus 1, mmh. ou encore le fait que la légitimité de l'Assemblée nationale repose sur la nation et non pas sur euh, quelques proclamations de sa majesté. Je parle bien de la légitimité au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple. Alors, et tout ça se fondent, comme on le sait, sur la loi constitutionnelle de 1982, jamais ratifiée par l'Assemblée nationale, faut-il le rappeler. Mm -hmm. Alors, je tiens à faire, si vous voulez, ce résumé pour bien exposer la gravité des questions et de ce sujet qui devrait normalement se retrouver en une des journaux, pourtant qui semble sous le radar. Et moi, si vous voulez… Ben, C'est à la une de
3: la haut sur la colline, campagne, en tout cas. La
0: société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ouais. et évidemment devant une de telles manœuvres que je qualifierais de démocidaires, je pense qu'un peuple digne de ce nom n'a qu'une option, c'est l'indépendance nationale. Oui. Je me demande ce que font nos élus, nos dirigeants, Premier ministre du Québec, en premier chef, euh, sur le dossier de l'avenir politique du Québec. Est-ce qu'on va prendre nos responsabilités 25 ans après le référendum volé de 1995?
3: Est-ce que c'est une répétition générale pour la Cour suprême, ce qu'on vit actuellement euh, en cours d'appel? Parce que je, je sais qu'il y, y a un juge qui a dit ça récemment à propos du procès de la loi 21 qui disait, de toute façon, euh, on va se retrouver tous en Cour suprême. Est-ce que ce sera le cas de la loi 95? Euh, Patrick ben, ou Maxime, je sais pas qui qu veut répondre.
0: ce que je veux dire, ben, le... c'est que euh, manifestement, ça fait partie des, des intentions là de, euh, de, de du demandeur là, qui était maintenant l'appelant, Monsieur Henderson, puisque euh, si vous voulez, à la suite du, euh, du jugement de première instance en cour supérieure il a voulu demander au gouvernement fédéral de renvoyer directement la question à la Cour suprême. Donc, ah oui. enjambé, si vous voulez, le, la, la Cour d'appel et le processus judiciaire normal. Et puis, euh, bon, le gouvernement canadien n'a pas, euh, pas répondu favorablement à cette, euh, cette demande plutôt euh, politique. Okay. Et donc, il est clair que l'intention de M. Anderson, c'est de porter le dossier jusqu'au plus haut échelon judiciaire de ce pays. Il y, aura, il y aura une
2: décision après l'audition de, de cette semaine, oui. probablement d'ici 12 mois, et ensuite, il n'y a pas de doute sur la volonté des partis en présence d'amener le dossier en Cour suprême, mais c'est sujet à une permission de la part de la Cour suprême. Exact. Oui. Alors, On là, sait
3: que faire. ça ne fonctionne pas toujours. Ça là. fonctionne pas toujours. Patrick Tarion euh, a contesté la loi sur euh, j ai, j ai écouté, la succession royale. Pis... J'ai
2: écouté personnellement en temps oui. de pandémie et ça, ça arrive évidemment que un, la Cour suprême décide de ne pas entendre l'affaire. Alors, c'est ça qu'il faudra voir. Est-ce que la Cour suprême va refuser une permission d'en appeler dans un dossier qui oppose Québec et Ottawa sur des dossiers aussi fondamentaux et euh, des parties civiles comme la Société Saint-Jean-Baptiste et puis M. Mm -hmm. Anderson C'est difficile à prévoir. Mais chose certaine, le débat n'est pas clos. Il va avoir la décision de Cour d'appel. Et, et ce qui est intéressant avec les, les intervenants, c'est que d'une certaine manière, il y a toute une gradation d'arguments dans le sens où le discours porté par... Maxime, Maître Maxime Laporte puis la SSJB, à la défense de la loi n'est pas exactement le même que celui de Québec. Dans mes mots, j'oserais dire que Québec joue la trappe, joue prudent. Leur discours consiste à dire notre loi n'est pas inconstitutionnelle. Ouais. Là où la SSJB joue euh, beaucoup plus à l'offensive en disant le Québec a euh, des droits. Le, le Québec est un peuple et le Québec a des droits. C'est pas tout à fait le même discours. Et on voit le même genre de subtilité entre le discours de M. Anderson et le discours euh, des procureurs fédéraux. Qui
3: dit que c'est une déclaration de d'indépendance déguisée. Ah un oui, peu. Eux, ils sont euh, très,
2: euh, comme, comme l'a indiqué Maxime C'est Anderson, oui. oui, oui Alors eux, que le ils gouvernement veulent du Canada... Euh... Ils veulent... ben, la position d'Ottawa, elle est très inconstante. Par moment, on voit qu'ils cherchent à obtenir une réécriture du renvoi sur la sécession pour préciser les passages qui leur déplaient. Ah oui. Par moment, ils cherchent un, un profond durcissement du, du, de la question, de l'état de la question, notamment en exigeant euh, qu'on qu dise quelle procédure devrait-on suivre en cas de sécession. Ce qu'ils veulent pour eux, c'est minimiser l'obligation de négocier. L'obligation de négocier, pour eux, est un embarras. Plus elle sera restreinte, ouais. plus ils pourront s'asseoir sur leur droit de veto, entre guillemets, euh, plus ce sera euh, une position qui leur sera favorable.
3: C'est ça. Maxime?
0: Ben, C'est ça. Quant à la distinction peut-être euh, à faire entre la position euh, du gouvernement du Québec euh, et celle de la société Saint-Jean-Baptiste que j'ai l'honneur de représenter, écoutez, évidemment, ces deux positions, je dirais, euh, s'harmonisent. et vont, vont dans le même sens, tous deux nous défendons, euh, il va sans dire la validité euh, de la loi 99 mais notre angle est celui euh, euh, qui plaide en faveur euh, du statut et des droits de ce peuple qui sont clairement édictés dans cette loi, en fait il, le peuple qui est quoi euh, se révèle la substantifique moelle des dispositions euh, en, en cause. Là. Mm -hmm. Vous savez, euh, comme je le disais plus tôt, euh, toutes les, les dispositions du chapitre de cette loi qui est intitulée « Du peuple québécois » sont attaquées. Il est clairement question des droits des peuples, des droits du mm -hmm. peuple québécois à disposer de lui-même. Donc, oui. euh, donc, si on conçoit la loi 99 comme une, une loi qui codifie formellement des droits, des avantages, des protections à un sujet de droit, qui est le peuple mm -hmm. québécois. On ne peut pas faire abstraction de ce peuple. Dans l'interprétation de la loi jusqu'ici, on a eu l'impression parfois que le peuple québécois faisait figure d'éléphant dans la pièce. Euh, mais Écoutez, qu'il y a un tabou... Euh... <rire> Dans les aléas de la vie politique ben, canadienne sur ce sujet, c'est une chose, mais pour nous, -ce que la fameuse on ne peut pas faire abstraction de ce sujet de droit.
3: Maxime, est-ce pas... est que la fameuse motion, ce euh, qui reconnaît que les Québécois forment une nation, est-ce que est, ça, ça peut, que ça peut ne pas aider Ça devrait aider à reconnaître ben, le peuple québécois. En
0: cette matière, vous savez, c'est que des résolutions. Euh, constituent des actes parlementaires oui. qui n'ont pas d'effet juridiques. En tout cas, quand on pourrait prétendre qu'ils ont, qu'ils pourraient avoir des effets juridiques, mais très indirects. Ce n'est pas essentiellement du droit et puis à ce titre, vous savez, euh, la résolution qu'avait adoptée la chambre des communes euh, quelques semaines après le référendum de 95. Mm -hmm. Et je l'ai, je l'ai utilisée lors de de, de mes représentations. Eh oui, c'est vrai. Cette re, cette résolution, quant à elle, parle en préambule du peuple du Québec, un hein, people of Quebec avec un P majuscule. Ah bon? Alors et c'est le même thème, On parle du peuple le, du peuple québécois dans la, la, la loi 99, mais on sait bien que la, la, la la fameuse motion adoptée au temps de M. Harper là, dans les années 2000, elle est très alambiquée, oui. d'autant plus que dans sa version anglaise, on n'a pas traduit euh, euh, les mots québécois, québécoise par Québécois comme c'est euh, la règle classiquement. On a plutôt traduit ça par québécois, québécois ah, oui. en anglais, vous voyez. Donc, ça, ça jette le doute un peu sur... Euh, sur la valeur de cette résolution-là et son
2: objet. Il faudra suivre la, oui. la suite, mais ce n'est pas juste important par rapport à où le Québec s'en va et son droit à l'indépendance. C'est aussi important par rapport à qu'est-ce que nous sommes à l'intérieur du Canada, donc sommes-nous un peuple ou non, oui. et quelle est notre capacité à définir nos propres institutions, parce que cette loi, c'est un peu la constitution interne du Québec ben oui. à l'intérieur du ou Québec. Ou l'embryon de constitution. L'embryon. De... A... Cette loi-là,
0: elle, elle a été qualifiée de loi fondamentale oui. par la, la juge de première instance. En tout cas, certainement, elle, elle contient des dispositions de droits fondamentaux, qui est, qui est, qui est les droits civils et politiques fondamentaux yeah. des peuples appliqués au peuple québécois. Évidemment, euh, nous, on pense que la seule réponse à, à ces, euh, ces attaques euh, mm -hmm. qui, qui, qui n'en cessent plus et qui, qui n'en faisent plus depuis toujours, c'est l'indépendance.
3: Oui, je
0: réitère <rire> que les résolutions unanimes qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale ont été adoptées par euh, tous les partis confondus, fédéralistes.
3: Mais la loi 99 n'a pas été adoptée de façon unanime.
0: Non, avait... non, mais en effet, les oui. libéraux s'étaient opposés à l'époque, mais on peut dire qu'ils l'ont finalement ratifié à travers ces trois résolutions. Très euh, bien. La dernière ayant été adoptée la semaine dernière.
3: Merci beaucoup, Maxime Saint-Laurent Laporte, avocat et ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Au plaisir. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
1: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez là-haut sur la colline.
3: Le ministre Éric Girard a annoncé tout à l'heure un audit externe sur le blanchiment d'argent dans les casinos du Québec. On en parle avec la chef du Parti libéral du Québec. Bonjour, Dominique Anglade. Bonjour, Monsieur Robitaille. Donc jeudi dernier, vous disiez faisons une enquête indépendante pour amener la transparence, pour pouvoir faire la lumière. Euh, donc euh, c'est pas mal ce que le gouvernement a annoncé. êtes-vous satisfaite?
1: En fait, c'est un premier pas, mais c'est pas ce que le gouvernement a annoncé. Le gouvernement a annoncé une enquête publique indépendante. Il a annoncé qu'il y aurait un rapport qu -ce qui serait disponible euh, avec un vérificateur externe. Mais ce n'est pas une commission d'enquête publique indépendante parce que justement, on n'a pas toute la transparence sur les personnes qui vont être invitées à, à témoigner, sur les experts qui seront consultés, sur les recommandations. Donc justement, on pense qu'il faut aller plus loin sur cet enjeu qui est la question du blanchiment d'argent. Mmh. Encore une fois, je trouve que le gouvernement ne fait pas le choix de la transparence. Dans, dans, dans ce dossier-là, alors que ce serait si simple de le faire, ce serait si simple de faire une commission d'enquête publique indépendante.
3: Mais quand même, une commission d'enquête, on sait que ça peut être très long, euh, ça peut être très complexe.
1: Une commission d'enquête, ça n'a pas besoin d'être une commission d'enquête qui dure quatre ans. Alors une commission d'enquête, comme on en a eu par le passé, si vous les regardez dans les dernières euh, 20 années au Québec, il y a des commissions d'enquête euh, qui prennent six mois. Là. Dire, ça se fait de manière rapide. Les, lesquelles, les par exemple?
3: <rire> J'ai comme un blanc. Il y en
1: a il euh, y en a une, ben, y en, a, en fait, je, 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 on les a même répertoriées, fait, qu'on pourrait vous envoyer les, euh, les listes, mais la, la seule qui a duré quatre ans, c'est celle qui est euh, Charbonneau, mm -hmm. Charbonneau qui a duré quatre ans. Mais si vous regardez toutes les autres euh, dont les noms échappent présentement, mais il y en a euh, toutes les autres qui ont précédé depuis 2000, en moyenne, elles durent un an. Euh, les commissions d'enquête indépendantes et il y en a il y en a même qui ont duré six mois alors si vous allez si retracer ce qui a été fait mm -hmm. euh, dans ces commissions d'enquête là on est capable de le faire de manière euh, de manière rapide et je vous dirais que lorsqu'on compare avec la commission Collins qui a été faite en Colombie-Britannique euh, qui elle est une commission justement sur la question des euh, sur la question des du blanchiment d'argent. Ben là, on peut trouver quelque chose de. Ben oui. Trouver quelque chose
3: Pourquoi de ça avait été déclenché d'ailleurs la commission Colin? Moi, j'ai appris son existence aujourd'hui. Euh, et et est-ce qu'il y a eu un scandale du même type de, de la même amplitude
1: ben, il y a eu des enjeux. Ben, il faut bien que l'encadrement du Par contre, ce n'est pas euh, l'État qui gère. Euh, qui gère les, les casinos, donc c'est pas exactement la même, c'est pas exactement la même chose que l'on retrouve au Québec. Par contre, ils ont commencé à voir qu'il y avait vraiment des enjeux de crime organisé qui, qui émanaient de tout ça, puis ils se sont dit, ok, est-ce que à ce moment-là, on l'élargit de manière à inclure le blanchiment d'argent pour la province Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en faisant ça, ils ont découvert des choses, euh, puis ils ont dit, bon ben finalement, il y a plusieurs recommandations, une chose qu'on a fait ça parce qu'il y a plusieurs recommandations qu'on est capable de mettre de l'avant. Ici, on sait qu'il y a du Je veux dire, la question du blanchiment d'argent. Ça existe, on le sait, euh, mais là, ça prend des proportions, même euh, le casino a pris la décision de cautionner certains de ses agissements avec la, la manière dont il a fonctionné. Je pense que c'est une opportunité pour nous d'élargir... Euh, Mmh. Le...
3: Est-ce qu'on devrait élargir aux autres casinos? Je pense aux casinos autochtones. Il y en a un à Kennesse oui. attaqué. La population autochtone a refusé trois fois par <rire> référendum. Puis finalement, le casino existe quand même. Est-ce qu'on devrait étudier ces casinos-là? Je pense que le Parti québécois propose ça.
1: Bien, moi, je pense que toute la question du blanchiment d'argent doit être étudiée. Tout le monde doit être inclus là-dedans. C'est une question de, euh, de savoir où va, euh, où va cet argent et de l'imiter limiter les dégâts dans la mesure où on sait, la raison pour laquelle on a fait le choix d'avoir des sociétés des, des états qui gèrent ça, c'est justement pour avoir un meilleur contrôle. Bien, assurons-nous d'avoir un meilleur contrôle à ce moment-là.
3: Mm -hmm. Mais les Autochtones vont peut-être dire, c'est pas à vous de vous mettre le nez dans nos affaires. Il va y avoir des on questions de, il va avoir des questions des de souveraineté autochtone à ce moment-là.
1: Ça fait partie des consultations, ça fait partie des échanges qu'ils doivent avoir, ça fait partie de la réflexion que le gouvernement doit mettre en place, aller discuter de l'enjeu qu'ils veulent vraiment euh, qu veulent vraiment régler, qui est la question du blanchiment d'argent, puis impliquer les Premières Nations dans les euh, dans ces discussions-là. Ça, ça, donc...
3: mm -hmm. Parce que, comme vous le disiez dans votre point de presse, je crois, jeudi, ce qui est nouveau ici, c'est tout tous les avantages qu'on essaie de donner aux gros parieurs. Et, et c'est là qu'il y a une espèce de, de, de fréquentation malsaine entre l'État et euh, les, les gros parieurs, puis des gens qui, qui blanchissent de l'argent. Mais ça, c'est un peu la réaction des casinos d'État face à la concurrence qu'il y a sur son territoire, celle des, des, des casinos autochtones.
1: Ben ça, ça euh, je veux dire, on peut on peut spéculer sur la raison pour laquelle, euh, pour les pour il y a eu ces agissements-là, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut pas les cautionner. On peut mm -hmm. pas continuer ces ajustements là euh, C'est pas parce que c'est une société d'État et qui, euh, qui rapporte des sous à l'État qu'on on, qu cotine mm -hmm. tous les agissements qui sont faits dans les casinos. Ça, c'est pas acceptable. Il y a une manière, je veux dire, il y a quand même une manière de gérer euh, de, de gérer l'argent des contribuables.
3: Est-ce qu'il faut que la direction soit suspendue? Il y a Québec solidaire qui dit pendant l'enquête, là, il faudrait au moins suspendre la
1: direction de,
3: de l'Auto-Québec. Euh, je,
1: je, je, je disais vendredi, c'est que pendant le, pendant qu'il y a euh, clarification d'un certain nombre de choses, euh, est-ce que ça doit être pendant toute la commission euh, indépendante, Ça c'est une autre question, mais le casino est enfermé présentement. Mm
0: -hmm. euh,
1: pourquoi ne pas profiter pour faire la lumière sur un certain nombre de choses, notamment les agissements des, des, des dirigeants, puis de voir s'il y a matière à suspension ou pas? Encore mm -hmm. une fois, tout, tout, ça c'est une discussion qui devrait, qui devrait avoir lieu présentement moi, je suis très consciente du fait qu'on a des, des personnes qui sont employées par le casino, qui s'attendent à retrouver leur emploi, puis ça, suis, je suis très sensible également à ça. Mais puisqu'il est fermé présentement en temps de COVID, profitons de ce moment-là pour euh, faire la lumière, puis voir de quelle manière est-ce que la direction devrait, devrait considérer. Une chose est claire, c'est que les réponses ont été fournies par ah, mm -hmm. euh, la directrice de l'Auto-Québec était loin de satisfaisante. Je suis quand je dis ça. C'était vraiment quelque chose C'est euh, assez sidérant comme réponse à ce, qui été, à ce qui a été fourni comme, à, comme explication.
3: Bien. Maintenant, parlons de Element AI. On vient d'apprendre que cette entreprise montréalaise-là, qui est c'était une jeune pousse qui a beaucoup été aidée par les gouvernements, qui produisait pas beaucoup de, qui avait pas vraiment de produits en vente. C'était beaucoup une firme d'intelligence artificielle qui faisait beaucoup de recherches. Et on vient d'apprendre que ça a été vendu. Vous tweetez tout à l'heure que c'est François Legault n'a rien fait pour éviter un exode de notre expertise québécoise en matière d'intelligence artificielle. Et vous, vous auriez fait quoi au pouvoir pour empêcher que...
1: Ah, Mmh. Je vais vous dire, l'intelligence artificielle, ça a été ça a été notre gouvernement. Vous avez sans doute entendu parler d'intelligence artificielle et des investissements importants sur notre gouvernement parce qu'on a décidé d'investir de manière massive dans ce domaine-là. Il n'y avait pas un 100 euh, millions
3: à avec... un moment donné, il me semble qu'il y avait un truc ben oui, géant. là. là oui. c'est ça.
1: Ben oui, tout à fait. Et ça, c'était au moment où on se disait qu'il y a une opportunité extraordinaire de se positionner sur la scène internationale et d'aller chercher des cerveaux. Pour comprendre qu'originellement, l'objectif de tous les investissements qui ont, qui ont été faits, c'était d'aller recruter du talent, d'aller chercher des joueurs à l'international, d'aller développer des joueurs au Québec avec nos universités, puis de les retenir ici. Alors tout le travail que l'on fait, tout le travail qui a été fait pour justement créer cette pour investir. Ça, c'est un exemple concret où jamais qu'on aurait dû laisser partir une telle expertise parce que ce que l'on perd au-delà de, 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 de au-delà d'une de, de, compagnie, ce que l'on perd, c'est le talent qui nous associé. Euh, oui,
3: mais là, Mme Angla, dans l'article de Radio-Canada qui euh, présente cette vente-là, on dit que il y aura euh, 200 employés de plus à Montréal qui vont être envoyés ici par ServiceNow qui achètent Element euh, AI.
1: Alors, avant de dire, avant de dire ça, l'intelligence, la propriété intellectuelle, elle appartient à qui?
3: Mmh. Elle va
1: appartenir à qui, la propriété intellectuelle? Elle va pas appartenir, ou elle va pas appartenir au Canada, là. Le, elle va ouais. appartenir à une firme qui est californienne. Et l'avantage d'avoir euh, une entreprise québécoise qui est, qui est, qui est basée ici, c'est justement de continuer à développer le talent et mmh. de maintenir l'intelligence, la propriété intellectuelle. C'est frustrant
3: euh, un peu parce qu'on a porter. mis beaucoup d'argent là-dedans dans l'M&A. Et puis là, il euh, y a des gens qui vont, il y a des gens qui ont des actions, qui vont faire beaucoup de sous avec ça. Est-ce que l'État devrait essayer de récupérer ses billes?
1: Ben c'est sûr que les. Clés, moi, moi, dans ce cas-ci, parce que c'est un, c'est un domaine qui est stratégique aussi. C'est un domaine, On a fait le choix d'investir de, de, de manière importante en recherche et en innovation. Mm -hmm. Ça a fini par donner des résultats. On a fini par dire qu'on est, est en train de créer une grappe importante au oui. Québec. Et là, maintenant, on, la, cette, toute cette intelligence-là, on l'a mis au profit d'une entreprise californienne. Vous savez, les entreprises californiennes dans le domaine, il y en a un paquet. Hein, il, y a un, oui. il y en a un paquet d'entreprises dans le domaine.
3: Mais ça ne vend oui, pas grand-chose LMNTI, d'après ce que je comprends. Là. Il y avait un grand article dans le Globe and Mail l'an passé là, qui disait que, justement, ça va chercher beaucoup de fonds publics, puis il n'y a presque pas de produits. Il n'y a pas de profit. Ben, de... Est-ce qu'à ce,
1: est -ce, ce moment-là, la responsabilité, c'est pas justement de, te, de, 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 de quand tu encourage ces entreprises-là, c'est de trouver des investisseurs qui veulent se joindre à vous, qui soient autres que euh, que, que, que californiens. Moi, je pense qu'il y aurait... Euh, il y a un milliard de dollars de côté soi-disant, mm -hmm. que le gouvernement de la CAC a mis de côté pour essayer de garder des fleurons. Moi, j'aimerais savoir à quoi l'argent a servi jusqu'à présent. Bien, ils
3: ont mis 25 millions là, dans LMTA et euh, je pense, en 2019. Pour
1: conserver les fleurons. Pour ouais. conserver les fleurons. Je ne okay. parle pas d'investissement euh, stratégique euh, qu'ils aient investi parce qu'ils en font plusieurs, des investissements stratégiques. Mais ça, ça, c'est pour conserver des fleurons. Ça, pour moi, c'est euh, un exemple concret de, de ce qu'il aurait pu... Là, de mmh. ce qui aurait dû être, être fait.
3: Mais là, c'est une transaction privée. On ne on peut, peut rien faire. Je pense que l'État peut rien faire hein,
1: pour mais bloquer est la transaction. Est-ce est que, est que la caisse est impliquée? La caisse est impliquée. Okay. Euh, puis au bout du compte, il faut toujours se poser la question. Ultimement, c'est quoi le euh, c'est quoi le rôle de, de la caisse? Évidemment, c'est protéger le bad man des Québécois, mais il y a aussi mmh. un, un enjeu stratégique sur, euh, sur des entreprises comme celle-là.
3: – Mais ils vous ont tellement critiqué là-dessus, les, les, les caquistes. Ça doit quasiment vous faire plaisir Moi, de un voir fleuron. que… <rire> – À chaque fois qu'il y avait une vente un à l'étranger, c'était vous là, qui étiez euh, vice-première ministre puis ministre euh, de l'économie.
1: – On se parle compte qu'on ne parle pas, Puis ça, ce n'est pas pour critiquer euh, un secteur en particulier, mais là, on parle de d'intelligence artificielle qui est un domaine qui est stratégique pour nous. – Oui. C'est pas n'importe quel domaine. Il y a, il y a, on acquiert des entreprises, on en vend, euh, c'est la loi du marché, on en est conscient. Mais là, on parle d'un domaine qui est hautement stratégique pour le Québec. Mm -hmm. C'est là que ça fait mal.
3: Mais il n'y a rien qu'on peut faire. Si a, je, il y a la caisse, vous dites, la caisse. Il y, a, il, y
1: a, il, y a, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire, la réponse oui. est oui. Mais Maintenant, là. Je ne sais pas ce qu'il y a eu comme tractation puis comme discussion. Okay. Euh, là, je sais pas ce qui peut être fait. À, là, là, on est comme. Il est trop tard. Euh, c'est le, le lendemain de veille. Où, dire ah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Mais eh oui. ça, c'est en amont qu'il faut réfléchir à ce genre de choses-là puis s'assurer qu'on soit capable d'intervenir au, bon, euh, au bon moment.
3: Merci beaucoup, Dominique Anglade.
1: Merci à vous.
3: Dominique Anglade est chef du Parti libéral du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. À demain.
1: Cube Radio.